0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al camino del héroe. Mi nombre es Leticia y estoy con Lucas. Hola, ¿qué tal? Y vamos a hablar de She-Hulk. Estamos con Lorna, que estuvo también eh, con nosotros en los streams, semana a semana, todos los jueves. ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? Sí, She-Hulk, polémico, piña para todo el mundo. ¡Qué lindo, qué lindo! Sí, mi, mi definición semanal de She-Hulk era, esta semana le mearon la cara a pa, 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 pa. Hermoso. E hicieron llorar varones. Eh, sí. Es <risa> Tears, <risa> me baño en ellas. Sí, sí, me di unas duchas de Mail tears que no te explico. Eh, y la que me seguiré dando también. Pero bueno, nada, eh, me parece que es una serie que vino a, a romper con un montón de cosas del MSU. Eh, me gustaría que me cuenten primero sus impresiones generales. ¿Lu?
1: Eh, a ver, creo que de los tres soy el que va a estar más, más en el medio. Es una serie que a mí eh, me gustó, me entretuvo. Pero hasta ahí, o sea, está bien, pero no me, no me pareció como wow, al menos hasta el último capítulo, el último capítulo me encantó, me pareció espectacular, eh, fascinante, de las cosas más frescas y originales que, que hizo Marvel en, en series y en películas. Y ciertamente el último capítulo me, me levantó muchísimo la serie, pero eh, digamos, los ocho anteriores como que me pareció que estaban en un nivel bastante más bajo. Entonces, está bueno que haya terminado tan arriba, me gustó eso, banco muchísimo al final, eh, pero en general la serie siento que no la voy a recordar tanto cuando pasen los años como, como otras series, por ejemplo. Eh, en general creo que me pasan dos cosas, eh, una buena y una mala. La mala es que siendo una serie del género comedia, yo esperaba que me haga reír más. O sea, eh, si uno piensa en sitcoms, no sé, me pasa con con Friends o con eh, The Office, que realmente me descostillo de la risa. Y acá como que me encontré pocos momentos donde realmente me reí en, en, en voz alta, digamos. Eh, y después lo que sí me gustó muchísimo de la serie es, eh, por un lado, lo bien que capta la esencia comiquera de G-Hulk. Y, y es una serie muy autoconsciente, que sabe a lo que va, que te puede gustar o no a lo que va, pero eh, es una serie honesta y, y que no da el brazo a torcer eh, para que termine siendo como cualquier otra producción de superhéroes. Eh, de nuevo, te puede gustar o no, pero es una serie que intenta ser diferente. Y, y como decían ustedes, cómo se ríe de, de un montón de, de, de estereotipos. Se anticipa a, a un montón de comentarios que ya sabía que la gente iba a hacer eh, me pasó de estar viendo la serie y, y no sé pensar algo... Y que de repente Jennifer Waters mire a cámara y diga... Seguramente estás pensando esto... Y, y como oh, ok eso, eso me encantó... Esa frescura y esa inteligencia... Y esa autoconciencia me pareció lo mejor de la serie... Eh, y nada, creo que también la serie es una gran mejora... Respecto a la anterior que, de la que veníamos que era Miss Marvel... Eh, acá esta serie está mucho mejor... No me terminó de, de, de volar la cabeza salvo el último, pero sí, leía a mucha gente que, que le encantó y eso lo celebro. Y, y también que eh, hay que saber entender cuándo sos parte del target de una serie y cuándo no. O sea, cuándo la serie te está hablando vos y cuándo no. Más allá de que eh, uno eh, por ahí no pertenece al target de una serie y aún así puede disfrutarla, a mí me, me pasa, pero también te puede pasar que no. O sea, también te puede pasar que, 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 que no conectes con la serie porque justamente no te está hablando a vos. Eh, acá claramente eh, la serie es una serie de mujeres para mujeres Que igualmente los hombres la podemos disfrutar eh, Pero el target está claro y, y hay que saber entender que no todo es para vos No todo te tiene que hablar a vos Y, y banco muchísimo a lo que apunta eh, esta serie de G-Hulk
0: Lord, ¿a vos qué te ha parecido en general? Eh, creo que
2: hacía mucho que no me sentía tan cómoda Y tan representada en un producto de Marvel primero arranco por eso. Eh, me gustó mucho la producción, desde principio a fin, honestamente. Creo que es algo que no sabía que necesitaba hasta que lo vi, porque, a ver, vengo por ahí como poniendo en contraposición una ficción parecida que tuvimos en los últimos tiempos, fue Fleabag, y decís, bueno, a mí Fleabag me rompió un toque en la cabeza como creo que a, a muchas mujeres y a muchos hombres y a muchas partes del mundo, fue una serie que rompió en general, ¿no? Socialmente. Y me parece que lo necesitaba en Marvel. Honestamente
0: fue fue como un, una bocanada de aire fresco. Pero nada, brillante. Sí, me pasa lo mismo. A nivel representación, por primera vez me vi en Marvel. Más allá de, del cariño que siento y el amor que siento por Peggy Carter... Yo no soy una mujer de los 40. Yo soy una mujer de ahora. Y Jane Walters también. Y no tenemos mucha diferencia de edad. Y yo salí con cada uno de esos pelotudos de Tinder que salió ella. Eh, y tengo problemas laborales similares. O sea, me, me vi por primera vez en Marvel. Y encima después me corté el pelo y me decían, ¿estás igual a Jane Walters? Es que estabas igual, sí. Y me parece que, que hacía falta. Eh, que hacía falta también ubicar en su palmera a todos los sectores. A los haters, a los fans, a los que se la pasan demandando cosas que todavía no sabemos cuándo nos van a dar, porque en el último episodio hay una llamada a eso increíble. Me parece que los cameos estuvieron bien. ¿Qué vamos a decir de él? A ver, que estuvimos casi cuatro horas la otra vez en el stream hablando de él. Por Dios, <risa> las menos cebadas. Todas. Eh, no, pero... Eh, Está dividida también la, la opinión en cuanto a la, la aparición de Daredevil. Hay gente como nosotros que la amó y hay gente que dice esto es una porquería, yo quería más de lo de Netflix, Disney rompe todo. ¿Cómo sabíamos que iba a pasar? Hasta la serie misma se cagaba o sea, a eso.
1: Sí, era predecible. Era predecible que iban a aparecer eh, esas personas quejándose. Eh, igual ya no vi tanto, o sea, por ahí son como más ruidosas, pero en general creo que gustó bastante. Eh, también hay que tener en cuenta que... Eh, si bien la serie de Netflix de Daredevil toma mucho de lo que es el tono de la época de los cómics de Frank Miller que es por ahí la, la etapa más, más aclamada y más conocida de Daredevil, también es cierto que eh, Daredevil fue escrito por un montón de otros escritores y que eh, tiene etapas mucho más eh, luminosas eh, donde el personaje es mucho más jovial, digamos eh, y, y es de esta versión que vemos acá en She-Hulk es, es más de ese tipo, pero también hay que entender que es la serie de She-Hulk que tiene también esa, ese tono de comedia. A ver, si eh, Daredevil caía con el mismo registro que tenían en la serie de Netflix, iba a desencajar con la serie de She-Hulk. Acá eh, cayó con la misma aura que tiene la serie y quedó bien para mí.
0: ¿Charlie Cox haciendo comedia? Un crack, denle ya romcoms, ya. Sí.
1: Y además Charlie Cox está re contento. Eh, salieron un par de videitos detrás de escena y realmente se lo veía muy, muy feliz. Y si Charlie Cox es feliz, yo soy feliz. <risa>
0: <risa> well, sí. sí, es que es así. Estaba dando vueltas un, un reel ahí en Instagram que, en el que él decía, a ver, yo me puse el traje de la última vez, el 2017, sin saber que era la última vez, pero era la última vez y dije bueno, ya está, terminó esta etapa y Vincent, Donofrio decía no, vas a ver, nos van a llamar dale, ya pasó, soltá le decía a Charlie y dice no, vas a ver, vas a ver, le insistía Donofrio hasta que en 2020 lo llama Kevin Feige y el otro le dijo viste, obvio que vamos a volver y ahí
2: está, está volvieron los dos es que creo que también el flaco como para cerrar la parte de, de, de Charlie como Matt y de su regreso yo creo que también el flaco estaba cómodo y contento de poder explorar esta otra parte de Matt Murdock y de Daredevil. O sea, me parece que, que eso también es importante, ¿no? Que el mismo actor diga, mirá, mi personaje tiene todas estas facetas, son totalmente funcionales, tanto en la serie de Netflix como va a ser ahora, como puede llegar a ser después eh, esa convergencia en lo que vaya a ser eh, Born Again. El flaco dijo, sí, gracias. De hecho, hay entrevistas en las que hice, cuando me puse el traje, vi que era amarillo, dije, wow La que se viene. O sea, eh, eh, esa conexión, me parece que también es fundamental y que sí, esto de que a veces como consumidores tratamos de ser un poquito prosumidores, que nos hace una crítica muy importante en el final de, de la serie, eh, es esto. Es decirte, mirá, yo la pensé de esta forma. Y, y es una forma de que sigamos explorando también distintos contenidos y sigamos atrayendo gente, en definitiva. Y también obvio es pasártela en la cara y decir, no controlas todo, mi amor.
0: No, porque aparte también, bueno, eh, para ir un poquito más a la, a la parte de la gente que, que está detrás de cámara de esto, es una creación 100% de Jessica Gao, eh, que es la creadora que también trabajó en Rick and Morty, es la que escribió el episodio de Pickle Rick, como para que se sepa. Laburó también en Silicon Valley, en Robot Chicken, The Mighty Bee, bueno, y en otros varios lugares. Pero básicamente la serie la hizo ella, con Kat Coiro también, que es una directora bastante conocida, eh, sobre todo por trabajar más que nada en Romcoms.
1: ¿Estaba ella? ¿Estaba Jessica Gao en esa escena donde estaban los guionistas? Sí, estaba.
0: Estaba Jessica Gao, Era de las que... Creo que estaban del lado derecho de la mesa a la que estaba más cerca del pizarrón. Así que está bueno. Está bueno también el, Bueno, ya vamos a llegar a ese episodio, pero el, el nivel de rotura eh, de pante, No, de cuarta pantalla, sí, sí, de techo, de, realidad de todo. O sea, se cagó en todo el último episodio. La verdad que...
1: Rompió la plataforma, rompió todo.
0: Sí, sí, porque también me hizo pensar en una conversación que había tenido con Lucho el día antes, o sea, después de ver el 8, Lucho me decía, pero yo no sé para dónde va la trama eh, principal, qué es la de la sangre, que, qué sé yo. Bueno, sabes qué? La trama de la sangre no existe más. ¿Y que te hagan eso? ¿Es decir, todo esto es una verga, sacalo, porque es un relleno de mierda, hecho a propósito, para que nosotros estemos debatiendo estas pelotudeces. ¿Nosotros que somos de los que tiramos buena onda a Marvel? O sea... O sea no me quiero imaginar a alguien que es de los que no le gusta. Si nosotros estábamos... de ida y vuelta con eso... Bueno, nos cerraron el culo absolutamente a todos. Con un montón de cosas. Claramente la serie va de menos a más. De bastante menos a bastante más. Yo creo que el ulti la última sección... Eh, la última segunda mitad, digamos... Es la más pareja, la mejor. A partir del retiro en lo de... A partir del retiro en lo de Abomination... La serie cambia.
1: Sí, ese episodio es de lo que más me gustó, creo que también es el que más desarrollo tiene ella como personaje, es como un, un episodio bastante íntimo, y que también, eh, si bien la serie eh, aborda muchas situaciones que, que sufren las mujeres día a día eh, y que son necesarias, que, que las plasme en la pantalla, eh, eh, caminar sola de noche, que te subestimen en el trabajo, eh, que te comparen, en este caso G-Hulk lo comparaban todo el tiempo con Hulk... Eh, también tiene otras cosas que son universales. Por ejemplo, lo que plantea en este episodio, eh, que es el tema del ghosting, que, que parece que está todo bien con una persona, pero te deja de responder los mensajes. Eh, nos ha pasado a todos, seas sea hombre o mujer. Eh, entonces, eso también está bueno.
0: Sí, porque aparte también... Eh, bueno, termino con lo técnico, así ya nos metemos eh, de lleno con eso. Eh, bueno, decíamos que Jessica Gao hizo absolutamente todo que laburó mucha gente de comedia, que se basaron más que nada, no en Ali McBeal, como mucha gente podría decir, porque son una generación que ya no vio eh, eh, Ali McBeal, sino que vio cosas posteriores, pero sí tiene, bueno, uno de los referentes de sitcom, por excelencia, que es Seinfeld, tiene también como influencia, lo habían dicho, a Fleabag, así que por eso se sacaron de encima el tema de la cuarta pared al toque, como para decir, bueno, el truquito Fleabag ya está, ya pasó,
1: listo. Incluso hay un momento muy parecido a Frida que, como que Hulk, es como que se da cuenta que ella está en otro lado, que te hace acordar mucho a... sí. al momento del Hot al Priest. Momento hot mm. priest. Sí.
0: Yo pensé exactamente, me parece que eso es una referencia directa. Eh, bueno, la influencia principal es legalmente rubia. Qué cosa hermosa. Sí. ¿Qué podemos decir? De la mejor comedia de todos los tiempos.
1: Sí, y aparece un póster en un momento.
0: En, en la habitación de la casa de los padres donde la madre puso el gimnasio ahí. Y bueno, y además eh, decíamos Seinfeld como sitcom, Legal y Blonde, eh, por la parte de comedia legal, y eh, la gente versus O.J. Simpson American Crime Story, por la parte más que nada procedimental de cada caso. Que tuvimos un procedimental, un caso, otro, otro, eh, para tener de fondo esa subtrama que al final no queda en nada, pero también eso me hace resignificar un montón la, las partes anteriores, ¿no? De, de decir... Si yo saco todo eso que era relleno, supuestamente, o que podía no estar, ¿qué cambian la historia? Y en realidad es que ella ni siquiera va a ir a juicio. O sea, no la van a. No, no a juicio, no la van a ni a encadenar. Porque todo eso viene de, de la parte de los machitos ardidos. Y me parece que la serie, eliminando esa trama, también le está sacando peso. Al hecho de, de decir, bueno, no son tan importantes, me parece que está bueno decir, lo que ustedes digan, lo que ustedes hagan no sirve para nada porque nadie se va a terminar acordando de ustedes. Vamos a aprender de esto y vamos a seguir adelante, que me parece que es lo que hace ella, ¿no?
2: Es una forma de reconocerlos, pero no darles la importancia. Es decir, sacarle básicamente del consumo irónico. Y me parece re importante que una serie como esta lo esté tocando ese tema. Más allá de, 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 de que está bien, no fueron sacando la trama y que vos, ustedes dos decían, por ejemplo, la segunda parte fue como más desarrollada y mucho más piola. Eh, creo que igualmente esto que vos, vos mencionabas, Leti, de que la serie viene de menos a más, me gusta que en ningún momento ese menos es eh, realmente algo negativo. Por eso digo, me encanta que nunca llega a ser. Como tuvimos por ahí con eh, Miss Marvel, que sí era negativo ese menos. Pero creo que esta es la única que realmente logra... Eh, hacer que sea un avance y un, un progreso muy piola y que no digas no, la verdad es que le puedo sacar totalmente este capítulo no lo necesito en la serie creo que es como que la, la, la serie de este año por ahí, me estoy yendo perdón Marvel, te quiero un montón pero me parece que es con la que le dieron en la tecla la que realmente es un producto redondito, bonito y que dijeron nos quedó joya
1: sí y volviendo a, a lo que mencionaba Leti de, de los machitos ardidos eh, me parece sublime cómo la serie se encarga de, de, de mear eh, a todos los rancios. Me
0: dio vida, me dio años de vida eso.
1: Y de una forma muy inteligente, ¿no? Porque se anticipó completamente a, a comentarios que ya sabía que la gente iba a hacer eh, sobre la serie. Eh, la serie ya sabía desde su concepción que iban a generar molestias. Creo que Marvel aprendió porque... Yendo un poco más atrás en el tiempo... Eh, cuando sale Capitana Marvel... Que es una película que en taquilla le fue súper bien... Eh, sí, Marvel se encontró con, con una horda de gente tirándole hate... Porque sí, sin argumentos... Eh, y acá la serie de she hulk ya se esperaba eso... Ya sabía con qué se iba a encontrar... Eh, y lo que hace es dejarlos expuestos... Se anticipa a, a lo que van a decir... Eh, y cuando vemos en, en la serie... Eh, en, en las noticias, en eh, Twitter, en, 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 esta, en esta página, Intelligence, eh, comentarios que son textuales, textuales, tal cual los he leído en la vida real. Y otra cosa, creo que está claro, está claro a qué tipo de hombre se refiere la serie.
2: <risa> El varón, <risa> sí.
1: Eh, he leído gente que dice que es una serie anti-hombres, que, que dice que lo, todos los hombres son igual de forros. Y no me parece que la serie haya dicho eso.
0: ¡Para nada!
1: Hay personajes dentro de la serie que son hombres y que son tipazos. Eh, por ejemplo, Pag. Pag es un tipazo, que lo amamos. Eh, pero creo que está clarísimo que, que la serie apunta a un tipo de hombre específico, que son los incels, lo, los machistas, y que después están cada uno eh, eh, ver si se siente tocado, ¿no?
0: ¿Que evalúe su cola de paja o no?
1: Claro, exactamente. Yo en mi caso nunca me sentí atacado por la serie. Eh, si la serie eh, muestra una realidad, hace una crítica a la masculinidad tóxica y vos te sentís atacado, vos te sentís ofendido por eso, y bueno, fíjate, papi, porque probablemente seas parte de, de, ese, de ese sistema machista. O sea, si te molesta tanto es porque sabes que en el fondo sos así y sabés que la serie te está hablando a vos en ese caso. Y te lo mereces. <risa> Eh, y nada, creo que la serie aborda dentro de la masculinidad tóxica muchos tipos de Por ejemplo tenés el mind planer el jefe que la subestima eh, El compañero que, que se cree re capo y es un pelotudo eh, Bueno y después tenés la gente de Intelligence que, que nada son los máximos Trolls, patéticos y, y cabeza de tacho eh, Pero como dije antes, también hay un montón de otros personajes hombres Que, que creo que sí eh, suman y ayudan
0: a ver, cuando va al retiro, todos los que la contienen son varones. Todos los que le hacen el aguante son varones. Pam es un solcito, protect him at all costs. Eh, pero después, Blonsky termina jugándole a favor, más allá de que sea shady.
1: Es medio turbio él.
0: Pero, pero a ella le da una mano. A ella le da una mano.
1: Ahora, qué, qué bien Tim Roth. Qué bien. Es eh, Tim
0: Roth, boludo. ¿Qué crees?
1: Muchas veces me costaba como sacarle la ficha de... de... Está mintiendo, está diciendo la verdad, eh, nos está manipulando, eh, está mu muy bien. Y al final eh, es como que más, de, es medio debatible, ¿no? De eh, eh, qué tan implicado estaba él eh, con estas charlas que daba a estos grupos de gente, si era la primera vez que iba o si ya había ido antes.
0: Eh, yo creo que, porque en un momento él la, la levanta y la rescata. Eh, así que yo creo que él, él está haciendo eso por laburo para Junta Plata. Eh, morals aparte, pero después cuando ella está en real peligro, él la rescata. Antes de que se dé toda esta conversación de che, esto no tiene que ir para acá, y que ella se, va, se salga de la pantalla y toda la bola, eh, él la rescata. Así que creo que podemos darle un botito de confianza.
2: De hecho, cuando se tiene que hacer cargo, lo hace. Porque le dice, mira por esto que hiciste tenés que ir de vuelta a, a, a prisión. Y le dice, y bueno, dale. Eh,
0: porque también, bueno otro tipo horrible ese que, que podíamos... Que no moría nunca.
1: Sí, Mr. Immortal eh, un personaje muy, muy ridículo de los cómics, eh, que, que se, se mataba cada vez que se quería separar.
0: No, pero vieron cómo lo arregló Nikki. Sí. Nikki es una fixer. O sea, ¿qué mujer con recursos? Por favor.
2: Eh, yo creo que, que, que a Nikki la dejabas frente a Thanos y te lo solucionaba.
1: ¿Qué decirles, chicos? <risa> Totalmente. Te lo
0: solucionaba hablando.
1: Una genia, una genia siempre.
0: La otra cosa que estaba pensando es en esta cuestión de la, de la ropa de los superhéroes. Me gustó que encaráramos ese tema. No me esperaba ni en pedo una casa de alta costura a lo Kingsman. Porque dije, esto es Kingsman. Déjame de joder.
1: Eh, sí, yo lo pensé más por el lado de en la moda de los increíbles.
0: También, sí, obviamente. las dos cosas.
1: Por esto de eh, hacer... Eh, trajes que al mismo tiempo sean trajes para superhéroes y que sean funcionales según lo que necesite, el tipo de tela que se estire sí. o que sea antiinflamable lo que sea, eh, lo sentí muy, muy en la moda.
0: Sí, no, muy en la moda, pero también el espacio en el que está él me, eh, me dio muy, eh, no sé local de Louis Vuitton, qué sé yo eh, nada obvio que el modisto con todo el ego, el look eh, que le, ¿le hice un comentario choto a ella en un momento porque quería herirla Sí, la quería lastimar por el tema del juicio, sí. Y, y fue el lugar donde sabe que duele y eso no se hace. Pero está bueno que lo muestren también, porque no se hace eso. No se hacen comentarios sobre el cuerpo de nadie. Eh, y bueno, hablemos de, del juicio, chicos, por favor. A ver, ya habíamos, ya habíamos tenido la, entrada, la vuelta triunfal de Matt Murdock en pantalla grande, atajando el ladrillo y diciendo, «I'm a very really good lawyer». Acá lo vimos, siendo un muy buen abogado, que sabemos que es, en otro contexto completamente distinto. ¿Qué les pasó ni bien lo vieron? Sabíamos que venía. Habíamos visto el casco en lo de Luke. ¿Qué les pasó cuando lo vieron?
1: A mí me gustó todo ese capítulo de Daredevil. Sus dos entradas, su entrada con Matt Murdock, que nada, la rompe el chabón, hace con los juicios, hace pim pum pan, listo adentro. <ríe> es un crack. Eh, y después, bueno, la entrada como Daredevil ahí en... en en el auto, con la terraza.
0: Arriba de un auto el hijo de puta estaba.
1: Eh, lo que sí le quería preguntar a ustedes qué pensaban, porque es algo un tema que me quedo dando vueltas en la cabeza. Eh, esto de poner a Daredevil en el tráiler fue un poquito contraproducente para la serie. Para mí. ¿Por qué? Porque mucha gente se volcó a ver la serie nada más porque iba a aparecer Daredevil. Y si bien eso seguramente sirva... Eh, a nivel eh, rating y audiencia eh, y qué sé yo no me parece un consumo realmente genuino y honesto porque la gente le prestaba más atención a si aparecía o no aparecía Daredevil en ese episodio que a G. hulk y eso le, 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 le roba el protagonismo a, a Jennifer porque al final están todos pendientes de, de Daredevil que a Daredevil lo amamos, me encanta quiero que esté, obviamente eh, creo que su participación suma pero me hubiese gustado que sea sorpresa y no que eh, parte del, del, del marketing de la serie sea, miren que va a aparecer Daredevil. Porque traes un montón de gente que va a estar fastidiada desde el comienzo hasta que aparezca y encima aparece en el 8. Eh, ¿Sumó mucha gente? Sí. Pero gente que literalmente veía la serie pura y exclusivamente por Daredevil. Y entonces nunca llegaba a concentrarse en lo que te estaba intentando contar el, la historia de Jennifer. Estaban viendo la serie, pero no por los motivos que eran importantes. Entonces, si hubiese sido sorpresa, hubiese estado buenísimo porque si hubiese roto internet, hubiese quedado como un regalo de che, miren, acá está Daredevil. Y, y también de alguna forma recompensás a, a los que estaban viendo la serie por she hulk y no por un cameo. Y que esto es algo que va a volver a pasar con la serie de Echo, que es una serie que la mayoría de la gente me parece que le chupa un huevo, pero ya dijeron que aparece Daredevil y va a pasar lo mismo.
0: También yo creo que le sirvió como para manejar una serie que sola por ahí tanto no tenía. Entonces decís: Bueno, serie de abogados, ¿a qué abogado conocemos? Al ciego, como para decir que gente que por ahí no la miraría, como va a estar el ciego, sí la mira. Me parece que fue más una maniobra marketinera que narrativa. Después, si se si fue acertado o no, no lo sé. Eh, me pongo en modo
2: ejecutiva. Pero sí, para mí es eso. Para mí, sin duda, fue el hecho de... Eh, fue una movida de marketing, de decirte... Vamos a hacer que todos estos que sabemos que pura y exclusivamente la van a ver por él... Vengan a verla. Y además los vamos a hacer llorar durante siete episodios... Pensando, ¿cuándo van a aparecer? ¿Cuándo van a aparecer? Porque es justamente también lo que en definitiva nos va a criticar al final de la serie. Y ella nos va a tirar el pan ese de... De decirnos, ay, tráemelo de vuelta, porque tengo necesidades. Sí, somos todos. Me parece que, que eso fue como, como muy necesario. Creo que sí, que si no aparecía en el tráiler, si llegaba a aparecer en la serie, nos iba a romper internet, totalmente. Pero no me parece que haya sido negativo para la trama, tipo, no me parece que haya sido contraproducente. Porque es eso también, es poner en evidencia al que estuvo viéndola pura y exclusivamente por ver un cameo. Y creo que la, la serie va directo a ese punto y no tanto a, a, a otro lado.
1: Claro, a ver, entiendo lo que decís y, y coincido, pero para mí fue medio molesto tener que fumarse toda la gente quejándose toda la semana. Ay, ¿cuándo va a aparecer? ¿Cuándo va a aparecer? ¿Cuándo va a aparecer? Y es como, flaco, por favor, mirá la serie, que es la serie de G-Hulk, ya va a aparecer Daredevil. Eh, es un cameo, como fue el de Wong. Pero bueno, también otra cosa que pasó es que no me acuerdo qué capítulo, tipo el 4, aparece el casco de Daredevil y de repente todos asumieron que aparecía en el siguiente episodio. Eh, que en realidad no, apareció cuatro episodios después, entonces de nuevo toda la gente enojada y qué sé yo. Eh, eso es lo que me dio paja, que se pierda tiempo en, en quejarse, en, en que no apareció Daredevil, cuando podrías usar ese tiempo para eh, ...charlar y, y analizar... Eh, ...otras cosas que están pasando en la serie...
2: ...la gente que te mandaba mensajes diciendo... ...pero ya apareció, no sé men, pará... ...no trabajo en Marvel... ...no lo sé... <risa> ...pero es también eso, es mover el hype... ...y tratar de que... Tra ...traigas a todos esos machinguis... ...que por ahí le van a ver dar exclusivamente por él...
1: ...sí, y bueno... ...ya que hablábamos del episodio 8... ...podríamos pasar al siguiente, al 9... ...que para mí es por lejos... ...el mejor de la serie... Me la levantó muchísimo. Eh, nada, es, es muy original. Es muy original. Eh, no me la esperaba porque veníamos de los capítulos anteriores con un nivel de ruptura de la cuarta pared tranquila. O sea, cada tanto miraba a cámara, decía algo, estaba bueno, pero era como tranqui. Pero acá eh, rompió absolutamente todo. Sale de la pantalla que yo dije, wow, se, se me rompió. Se me rompió Disney Plus.
0: Te pone la placa de Disney Plus.
1: Aparecen los estudios de Marvel, eh, que creo que son lo, los estudios reales.
0: Porque hay un cuadro del cómic en el que ella se desprende de la viñeta.
1: Bueno, exactamente. A, a eso quería ir. Está muy inspirado en el cómic. Que eh, hay muchas ocasiones que tipo, literalmente rompe la viñeta y, y le habla al, al lector o, o le habla al guionista y le dice. Che, no me gustó tu final. Eh, mejor pongamos esto. Eh, es, es tal cual
0: eh, O va al, al correo de lectores también Y dice, este pelotudo que está diciendo Cosas así
1: Sí, mi, mismo te habla voz al lector y te dice Bueno, ahora anda a comprar el siguiente cómic O te voy a cagar a trompadas, qué sé yo eh, Nada, bueno, y creo que justamente por todo esto Creo que es una de las series Más comiqueras de, de Marvel Y nada, acá sí, en este capítulo sí Me, me, me cae de risa, me cae de risa con todo Y hay varias partes para analizar eh, algo que me causó mucha gracia es que en uno de los streams que hicimos en un momento me acuerdo que dije y bueno, eh, probablemente en el último capítulo estén todos en un lugar y ahí converjan todos los personajes y aparezca Titania y aparezca Domination y aparezca Hulk y aparezca el villano y, y se caen todos a trompadas y qué sé yo, y caos y es básicamente lo que termina pasando y es la serie justamente diciéndome a mí Sí, pelotudo, es repredecible lo que estás diciendo. O sea, salgamos un poco de, del algoritmo eh, y, y planteemos algo diferente. Eh, está, está buenísimo, me, me cerró el culo. Y otra cosa también que me gustó mucho es cómo Marvel fue muy autoconsciente con sus propios vicios, admitiendo un montón de cosas que, que, que sí, es, son, son ciertas.
0: Es un gran ejercicio de autoconciencia y, auto, y de autocrítica
1: con los vicios de, de la gente que, que los hatea a Marvel y con los vicios de la gente que ama a Marvel también. Eh, le pegó a todos acá. Y, y sobre todo a esos tipos de espectadores que eh, esperan cosas o quieren que las cosas sean como ellos quieren que sea. ¿Y cómo se llama este episodio? ¿De quién es este show? Es de She-Hulk. Es de los guionistas que le escriben. No es tuyo. No te pertenece el personaje como para que vos decidas qué tiene que pasar y qué no tiene que pasar. Eso es algo que hay que aprender y, y, y es algo que viene pasando de hace años. O sea, ¿se acuerdan de eh, Star Wars Episodio 8 cuando todo el mundo decía mi Luke Skywalker no es así? Bueno, no es tu Luke Skywalker, eh, es el, de, el que los guionistas quieren que sea. Y después te puede gustar o no, está perfecto. Pero basta de, de creerse el dueño... De, de las historias y de los personajes, porque eh, no es así. Eh, pa para eso, abrite un archivo de Word y escribí tu propia versión y listo. Tratemos de salir de, de esto, de esperar de que pase siempre lo mismo. Porque al final, si todas las películas de Marvel son iguales, nos quejamos. Si Marvel hace algo diferente, nos quejamos. Entonces al final no hay pito que no venga bien. Así que nada, o sea, lo que plantea este episodio me, me parece que está buenísimo. Y lo hace de una forma original. Y muy divertida con este... Con este robot Kevin.
2: Sí, tiene la gorrita. Tiene la visera. Aparte, esta cosa de, de, de los guionistas... Que, que se ponen en modo... No, porque por Kevin doy la vida. Son muchos fans de Marvel... Diciendo... O sea, nosotros jodemos... Y lo tenemos como... Bueno, en Kevin confiamos... Pero sí... Tengo cero dudas de que probablemente... Hay alguien en subreddit...
1: <ríe> que, que diga yo por Kevin doy la vida... Igual sí.
2: Pero me gusta que la serie también apunte a eso. Es, mirá, el fanatismo también significa esto y llega a este punto. Y es una autocrítica excelente. Me, me parece que, nada, rompió todo. Es, es tan lindo que nos den eso. Sí,
1: incluso eh, eh, apunta también a, a películas pasadas de, de Marvel que, o sea, en un momento... Ella empieza a explicar, che, ¿y por qué en, en, en todas las películas siempre en, en el primer acto pasa esto, y en el segundo acto pasa esto, y en el tercer acto pasa esto? ¿Y, y por qué todos los personajes tienen problemas con el padre? Eh, y te quedas pensando y decís, che, tienes razón.
0: Sí, y decís, es esta y esta y esta y esta. Uh, oh, son una bocha. Y, y sí, y tomás conciencia de que es el mismo formato.
1: Sí, y lo mismo con el tema del CGI, que <ríe> me cae de risa porque en un momento y le dice por favor necesito que te destransformes porque esta escena nos está saliendo muy caro y, y, y de un momento encima le dice, eh, bueno, pará, eh, transformate eh, fuera de cámara, así nos sale más barato. Y que en realidad es un recurso que ya habían usado en los capítulos anteriores.
0: Eh, es que también, ¿cuánto le pegaron al CGI de esta serie de que salió el tráiler? Me tienen los huevos al plato, boludo, harta de quejarse del CGI. A mí me chupa un huevo el CGI si el contenido de lo que me están contando está bueno. Ya fue. Me importa cuando, me, cuando el CGI está tan malo que me saca de la trama, como me pasó en Black Widow y en la última parte de Shang-Chi, que encima eran dragones, así que peor, porque más calentura.
1: Sí, coincido, eh, el tema de, de la queja por el CGI ya como se, se está tornando un poco aburrida, eh, pero creo que también es bastante subjetivo qué tanto tiene la capacidad cada uno de... Eh, poder disfrutar la historia, eh, aunque el CGI sea malo, ¿no? Y en este caso de la serie, no, no es tan consistente el nivel de CGI, porque a mí me pasó que por momentos decía, wow, está súper bien hecho, eh, incluso el pelo, que es algo muy difícil de hacer, estaba perfecto, eh, y por momentos me pasó todo lo contrario: que decía, ¿qué carajo estoy viendo? Parece PlayStation 2, y me sacaba, me, sa me, me desconcentraba de, de lo que me quería contar la historia. Más que nada me pasaba con eh, el traje que tenía Jennifer de, de oficina, eh, ese gris, que la textura del traje no estaba como terminada y, y se notaba mucho que, que no era tela, sino que era por computadora. Y eh, eso como que me sacaba un poquito. Pero en general no, no, no traté de darle tanta importancia porque... Lo mismo que decía antes, ¿Por, ¿por qué gastamos tanto tiempo en quejarnos del CGI cuando podríamos gastar ese tiempo en charlar otras cosas? O sea, ¿no te gusta el CGI? Listo, perfecto, está, está bien que no te guste, pero no te quedes solo con eso. La serie tiene muchas otras cosas eh, interesantes para, para analizar y, y para charlar.
0: Eh, che, pero antes de que terminemos, eh, hermoso el homenaje a la serie de los 70, con el opening Plano por plano, secuencia por secuencia, exactamente igual. Y con Bruce haciendo el mismo gesto que hace Bruce Banner de Bill Bixby en la serie original. El gestito, de, así como que mueve la cabeza. Eh, muchos flashbacks, porque yo la veía en mi casa, esa serie. Y nada, me acordaba también que, que la historia de cómo surge She-Hulk es que en su momento había una serie que se llamaba eh, El Hombre Nuclear. Eh, mi vieja refan por eso la tengo siempre a mano de la referencia, y en un momento aparece un personaje que es la mujer biónica. Pegó tanto a ese personaje que alguien lo agarró, no estos mismos que lo habían pudieron puesto en la serie, sino otros la agarraron, hicieron su propia serie y los cagaron, o sea, un personaje que salió en la serie se los quedaron otros. Es livio de eso y dijo, bueno, siendo que a Hulk le está yendo tan bien, voy a registrar una She-Hulk por si a alguien se le ocurre hacer lo mismo que con la mujer biónica. Y así nos elijan. Eso.
2: Es, es la, la mente maestra de Stanley diciendo, no, no me van a
0: cagar. Totalmente. La revista. No me van a
1: cagar a mí. Claro, a
0: mí no. Y nada, y de, y de eso a esto que, que tuvimos, la verdad que me encanta. Me parece que, que fue como muy completo todo y muy también consonante para con los cómics en las referencias de que ella es una trola y que anda mu y que tiene mucho sexo casual.
1: Sí, es un personaje que es muy libre sexualmente. Y eso se ve reflejado en la serie. Y hay una escena que fue muy criticada, no sé por qué, pero a mí me gustó mucho, que es la escena donde ella hace twerking. En una, post créditos creo que era.
0: Es excelente. Me encantó. <risa> Boludo, es lo que hacemos las pibas.
1: Es así. Me cagué de risa, me cagué de risa. Y aparte, si ya vimos a un montón de otros personajes bailar, incluso a Zemo, que es el tipo más frío y estaba bailando bastante mal, y la gente se cagó de risa, ¿por qué con She-Hulk no? No entiendo eso. ¿Por qué, ¿Por qué les molesta?
2: Preciaron durante todo un año a Joker. O sea, yo no les voy a dejar morir nunca que alabaron y. ¡Ah! ¡Digno de un Oscar! El Joker bailando en una escalera. Y me vas a decir que, que, que verla a Jen twerkeando, no, mis ojos se queman, pero por favor. Si, si te dan miedo las vaginas, decilo. ¡Decilo! Eh, me, me dejan en ese, en ese modo, honestamente.
1: Sí, es que aparte, más allá de que se quejan porque es mujer, eh, creo que también tiene que ver con que les molesta el hecho de que sea twerking, y el twerking, ustedes por ahí sabrán más, pero eh, viene cargado de, de una simbología que tiene que ver con eh, la libertad sexual.
0: Sí, es como una de las herramientas que muchas personas consideran de empoderamiento. Sí, es muy válido. Y me parece también que el hecho de ver a dos minas divertirse sin chabones en el medio también te debe arder un poquito, porque también, por eso, por algo... Le... Ay, pero esa Megan no sé cuánto no la conoce ni el Choto. ¿Quién es Megan de Stallion? Chicos, es una de las estrellas... Número uno en Estados Unidos. Sí, de hecho, porque la llevaron de sorpresa para Tatiana, porque Tatiana es fan. Es muy lindo eso. En el guión decía un personaje nada que ver, y después cuando apareció, ella se sorprendió en serio. Eh, sí, re lindo. A ese nivel de, de, de piola laburan.
1: Sí, sí. Y ya que estamos, también mencionar a un personaje que a mí me gustó muchísimo... Eh, que es el de Titania. Que yo entiendo que es un personaje raro porque es como muy. muy ridículo. Pero creo que esa es la idea, ¿no? Y que aparte eh, es un personaje muy parecido a la actriz, a a Yamila Yamil, en, en su personalidad. Eh, entonces es como que es medio meta. Sí,
2: tiene la esencia de ella. Y creo que por eso también nos gustó tanto.
1: Sí, y que si bien veníamos diciendo de, de las críticas que hace la serie a, a las masculinidades, en este caso hace una crítica a algo que tiene que ver más con, con las mujeres, ¿no? Que son eh, estas influencers que son medio chantas, que se miden por eh, la marca de la cartera que tenés, o, o la cantidad de seguidores que tenés.
0: Las hace mierda. Pero también está bueno ver que es alguien con superpoderes que está siendo pelotudeces y no siendo superhéroe. Ni, ni villana, en definitiva sino que, nada, es un influencer.
1: Y me encanta que el personaje siempre aparece de la nada, rompiendo una pared. Y que eso es algo que muchos como que intentaban buscarle la lógica de, bueno, eh, ¿qué fue a buscar Titania en el primer capítulo? Que es algo que en definitiva creo que nunca lo explicaron. O ¿por qué aparece en el último también de la nada? Es así el personaje. Es como, aparezco, hola. Eh, no no, no, no intente buscar la lógica porque es un personaje absurdo. Hay
0: una anécdota del primer episodio del detrás de cámara que lo subió a Instagram Yamila Yamil que ella en un momento le estiró la idea de che, en esta pelea que ella me, me va a patear y me va a hacer mierda contra la pared ¿por qué no me, me, me pega una patada en la concha? porque si yo le quiero pegar a una mujer le pego una patada en la concha para inmovilizarla la miraron como diciendo vos, querés firmarlo con la patada en la concha dale y está la pelea y Shihal le pega en la concha a Titania y la estampa y queda como toda eh! Y, dijo, y ella lo que dice después en el, la caption es, evidentemente, ellos saben de lo que hablan y yo no, pero me, gracias por darme el gusto, qué sé yo. Así que esa es la perfecta a ese nivel de está de chapa Yamila, Yamil.
1: Y otra cosa que me gustó mucho, y acá saliendo un poco de, de la serie, pero seguimos hablando de tema de marketing, que en este caso sí me parece un marketing bien hecho, que es cuando mandaron a, a Yamila a um, grafitear eh, uno de los posters que, que había de G-Hulk en la calle, y nada, me pareció re gracioso que, que le tache hulk y, y escriba Titania y, y lo vandalice. Me pareció como un, una, una idea original de, de marketing.
2: Eh, creo que, que, que esto de, de sacar, por ejemplo, justamente esa movida de marketing, ahora que lo vemos en retrospectiva, fue un indicio perfecto para decirnos mirá que en el final de la serie también vamos a salir de la ficción. Porque yo en su momento dije, bueno, es eh, nada, eh, no solo está haciendo meta, sino que está hablando de algo transmedia. Porque le habían, de hecho, eh, verificado la cuenta a, a Titania. Y fue como, vamos a tener contenido ahí. Creo que fue esta cosa de decirnos, estamos tanto en la realidad como en la ficción. Y me pareció una cosa preciosa. La están haciendo muy bien, honestamente.
1: Y cuando está con Kevin y le dice, Che, ¿y, y los X-Men cuándo van a venir? Y mira a cámara, y hace como... Viste, me acordé de vos. Porque es tipo todos nosotros preguntándonos lo mismo. Eh, la amo, la amo.
0: Sí, sí, es un, es un
2: guiño de nosotros. Es que es eso. Está está tan bien armado. Está
0: tan bien armado por el hecho de que también nos dejaron al hijo de Hulk. En esa
2: escena rápidos y furiosos. Dios mío, sí.
1: Sí, es rápidos y furiosos. Eh, y encima ya ya vi edits muy buenos.
0: qué está Toretto. Y con, y con ella presentándole a Matt Murdock a la
2: familia es, es, es hermoso esto de, de también que, a ver, es funcional a esto que ella le dijo a, a, la, a la inteligencia artificial Kevin, de bueno, tráeme un ratito más a, a Matt, porque tengo necesidades, y es esto de y sabes qué, ponémelo en una camisita y el, el chiste del smash también el chiste del smash me volvió loca <risa> o sea es que te quedó grabado en mi cabeza por el resto de mis días
1: también de alguna forma, si le pones mucha onda a unas cosas que en los ocho capítulos anteriores por ahí te parecían flojas o te hacían ruido o te parecían que che, eh, esto lo, lo escribieron eh, con la chota, se pueden justificar con lo que pasa en el último capítulo, como diciendo sí, sí, es así porque fue escrito por una inteligencia artificial o por un, un equipo de guionistas que, que no entiende nada. Eh, entonces, de alguna manera lo justificás con eso. Es, es medio border porque también, bueno, mucha gente eh, dejó la serie eh, por la mitad sin llegar a ese payoff del chiste ese. Pero bueno, eh, estuvo bien.
0: Pero bueno, se está riendo de los clichés de la televisión en general también. Y así como se
2: ríe, también eh, les rinde un homenaje muy lindo con esto que vos mencionabas. Y creo que eso sea, también habla mucho y habla muy bien. Eh, pero habla mucho del estudio que tuvo eh, a ver, el equipo de producción y el, el respeto con el que trabajó, esto de hacerla la serie más comiquera, como mencionábamos también está ahí, ¿no? porque está el cariño de traer a esta otra faceta de Matt está el cariño de traer a She-Hulk en todo su esplendor y con todas las referencias necesarias, sabidas y por haber entonces creo que también tiene ese laburo y se nota y por eso también creo que es una de las series que más me, me gustó hasta ahora de Marvel porque en todas siempre vemos que está el amor de la persona que la está haciendo por el universo de Marvel y bla, 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 que se nota. Pero creo que acá se nota mucho más. Se nota mucho más que, que en todas las que estuvimos hasta el momento. Porque está esa cosa de, de no solo el conectar y el hacer que, que el espectador conecte, sino es el poder seguir explorando estas historias, traerlas a colación, demostrarte que la representación está buena y es necesaria, pero también decirte, y mirá que nos vamos a quedar de risa y te la vamos a poner tuerqueando y va a ser funcional a la trama. Por más que a, a vos, Insel número 4533, no te guste.
1: No todo es sobre vos. <ríe> sí, es que hay gente que se toma todo muy en serio. O, si tiene el logo de Marvel es como que quiere que todo sea épico, ¿no? Eh, por ejemplo, mucha gente ve Cobra Kai, eh, que es una serie que tiene algunas actuaciones que pueden ser polémicas o algunos problemitas de guión cada tanto, eh, pero también saben que es una serie que no se toma en serio a sí misma. Y lo mismo pasa con she hulk no se toma en serio a sí misma, sabe que es una comedia. Eh, no todo tiene que ser súper épico y sobrio y serio. Na nadie ve legalmente Rubia buscando que sea el padrino. Entonces, ¿por qué buscan que G-Hulk sea el padrino, ¿entendés?
2: Porque no era un producto hecho para ellos, sino más que nada era para eh, decirles sabemos que no sos nuestro público, sin embargo te lo vamos a dar y te vamos a hacer parte de nuestro público. Y creo que eso también les molestó.
1: Sí, y para ir cerrando ya, eh, quería comentar un, una entrevista que había leído, que le habían hecho a, a Jessica Gado, eh, que... Ella contaba que le estaba costando encontrar el final perfecto para la serie, ¿no? Eh, que había escrito como 20 finales eh, basándose en lo que ella entendía que la gente esperaba que pasen en, en los contenidos que son de superhéroes. Pero, pero no estaba conforme y fue a hablar con Kevin Faggy y él le dijo Che, pero pará, porque nadie te obliga a, a que sea así. Eh, el final de la serie. Eh, vos te estás. O sea, vos estás asumiendo cómo tiene que ser por eh, cómo fueron todas las anteriores. Pero esta serie es diferente. Eh, entonces puedes hacer algo diferente. Esta es una serie meta. Entonces puedes ir por ahí. Y ella se fue con eso. y reescribió todo el final. Y llegó a este que se lo presentó a, a Kevin Faggy y Kevin Faggy se cagó de risa. Es, es genial. Al principio. Eh, Kevin Feige iba a ser tipo un actor refachero. ¿no? Como que te diga John Hamm. Eh, pero al final, bueno, termina siendo este, este robot, que aparte creo que es un homenaje muy lindo eh, para los gamers, porque es, es muy parecido a GLaDOS, que es un robot que aparece en un videojuego que se llama Portal.
2: Es igual, es igual, sí, sí. Cuando apareció dije, ¡Oh, ¡Ese es el jueguito que Lucas me dijo que juegue! <risa> <risa>
1: Digo, ¡Es
2: esa! <risa> ese es igual, sí.
1: Pero bueno, eh, linda serie y linda charla, chicas.
0: La verdad, muy contenta de poder haber compartido esta charla con ustedes. Eh, bueno, Lor, muchísimas gracias por haber venido. Eh, un placer, como siempre. Eh, ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos? Primero, un gustazo haber pasado, además, poder compartir
2: distintas perspectivas. Es algo que me encanta. Ya lo pasamos en los debates, pero nada, dejarlo acá sentado en un, en un episodio es, es bellísimo. Siempre es un gustito volver. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Arroba donde nada Noticias, reseñas Selfies, cosplay, todas esas cositas Que tanto nos copan del mundo Pronto Me van a ver probablemente Haciendo más contenido, porque no sé lo que es el descanso eh, Pero nada Siempre acá levantando Levantando la bandera cuando hay que criticar a Marvel Y cuando hay que preisearlo también Y creo que con esta serie Me, me tiro más para el preiseo así que Buen trabajo, Kevin, buen trabajo.
1: Sí, y, y como digo siempre, eh, recomendado todo lo que hace Lorny, los mejores resúmenes de noticias los tiene ella.
0: <risa> el newsletter, por favor, el newsletter, amo. Romanticonas, soy muy fan, porque encima esta semana salió mi roncón favorita, fue Lipier, ah, así que suscríbanse. Eh, Lucas, ¿a vos? ¿Dónde te encontramos?
1: A mí me eh, siguen como arroba Luke Bashi, con me corta IWL, en Twitter y en Instagram. ¿A vos, Leti?
0: A mí me encuentran también en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. Eh, a Camino del Héroe lo pueden seguir como camino héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y si quieren seguir a la productora lo pueden hacer en arrobasoshéroe también en esas redes. Ahí pueden encontrar todo lo necesario para eh, suscribirse al Club del Héroe, que es nuestro club de suscriptores, al cual pueden acceder por muy poquita plata, un Discord exclusivo en el que estamos todo el día hablando de todo, básicamente. Estamos prendidos fuego, ahora estamos muy manija hablando de Chainsaw Man en el canal de manga y anime. Genial, increíble. Así que, bueno, eh, si quieren y si pueden colaborar, nos dan una mano enorme para seguir generando contenido. Y si no pueden, también lo que nos ayuda un montón es que nos sigan en Spotify, que nos pongan campanita. Y si les gusta lo que hacemos, nos tiren cinco estrellitas para que podamos llegar a más gente.
1: Sí, para que el algoritmo de Kevin <risa> haga lo suyo.
0: Haga lo suyo. <risa> Esto fue El Camino del Héroe.
1: Espero que les haya gustado.
0: Adiós.